0: OmniNext, một mini-series mới thuộc chương trình Business Insights trên Viet success, bàn luận về các giải pháp công nghệ giúp tối ưu chuyển đổi số, tăng trưởng xuyên kênh cho doanh nghiệp. Để từ đó, lãnh đạo doanh nghiệp có thể ra quyết định kinh doanh thận trọng hơn trên nền tảng dữ liệu số, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững cho các thương hiệu. Với các góc nhìn nhiều năm kinh nghiệm từ các nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ hàng đầu trong nhiều lĩnh vực, Only Next hân ảnh có sự đồng hành của Purpose Ant và Ansumi.
1: Và thưa quý vị, năm nay khi mà đề cập tới tình hình kinh tế thì chúng ta đều biết là một năm có rất nhiều những sự khó khăn. Và trong những thời điểm khó khăn thì có nhiều doanh nghiệp nghĩ rằng là cứ khó khăn thì chúng ta phải tập trung vào Grow Hack, vào performance. Nhưng liệu điều này có đúng dưới góc độ của những nhà đầu tư hay không? Thì chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng tới với tập nội dung đặc biệt cùng với những vị khách mời. Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì hân hạnh có sự đồng hành của Purpose and, một công ty chuyên sâu về xây dựng thương hiệu, tích hợp các giải pháp sáng tạo, dữ liệu và công nghệ marketing hàng đầu Việt Nam. Còn bây giờ thì hãy cùng tôi chào đón sự xuất hiện của hai vị khách mời Xin được giới thiệu anh Phan Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị 24 giờ Simple Tech Investment, công ty đã đầu tư cho nhiều startup như là 30 Shine, Anycar hay là Envillage Và vị khách mời thứ hai của chúng ta ngày hôm nay, chị Nguyễn Thanh Giang là sáng lập và tổng giám đốc của Purpose and Xin cảm ơn anh Tâm và chị Giang đã dành thời gian đến với Business Insights trong chối nội dung đặc biệt only Next Cảm ơn Trang Cảm ơn Trang Một câu hỏi đầu tiên đi ạ Có lẽ là đi thẳng vào câu chuyện mà Mai Trang có nói ở phần đầu của chương trình ngày hôm nay Nói về brand và nói về grow Nói về thương hiệu và tăng trưởng Dưới góc nhìn của một nhà đầu tư trước đi ạ Một investors Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đặt những câu hỏi cho anh Tâm Dưới góc độ là một nhà đầu tư nhiều hơn Vậy anh cảm thấy là giữa brand và grow Cái nào nó sexy hơn, nó hấp dẫn hơn ạ
0: Đây là một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Trang Tôi lấy một cái ẩn dụ để có thể mọi người sẽ thấy nó có tính hai mặt giống như một cô gái ấy, thì sắc đẹp và cái cá tính của cô đó tôi nghĩ rằng là krohek nó giống như sắc đẹp thế còn uh, cá tính của cô đó hay là những cái phẩm chất của người phụ nữ ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ giống brand nó sẽ giống hơn thế thì cả hai cái nó đều quan trọng cả và chúng ta để làm nên một người phụ nữ hoàn hảo thì có lẽ là với góc nhìn của nhà đầu tư thì người ta cần cả hai cái trước tiên sắc đẹp sẽ cuốn hút nhà đầu tư nhưng cuối cùng thì để có một cuộc sống hạnh phúc thì rõ ràng là chúng ta phải có cả hai Chứ nếu mà chỉ có mỗi sắc đẹp không thì cũng không may ra mà ăn được Vì cái đấy nó có thể là già đi theo năm tháng
1: <cười> Đúng là rất tham lam đúng không <cười> <cười> Muốn có cả hai à, Còn với chị Giang thì sao? Đối với mình
2: thì đã làm rất là nhiều năm trong bảng uh, xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp Kể cả các doanh nghiệp lớn, uh, các doanh nghiệp có quy mô rất là lớn Hàng ngàn tỷ đến các cái start-up Đối với mình, mình là fan của Grow Doanh nghiệp không thể nào mà lớn mạnh và không thể nào lành mạnh Nếu mà không có sự tăng trưởng nó cũng giống như con người như cái cây vậy đó Con người thì phải tăng trưởng, cái cây thì phải tăng trưởng nó mới đẹp Như anh Tâm nói muốn mà xinh đẹp là chắc chắn là phải có một cái sự nở rộ Một cái sự vươn lên Nhưng mà à, nếu như mình gần đây thì mình sẽ nghe nhiều như Trang nói uh, trước đây đấy Là mọi người sẽ nói nhiều những cái khái niệm về grow hack Hay là grow qua performance Mình cũng muốn à, mọi người hiểu là grow là một cái yếu tố quan trọng và nếu mà không grow thì dòng sông sẽ dừng ngừng chảy, sẽ sẽ cái cây sẽ ngừng phát triển, con người cũng sẽ ngừng có cái sự học hỏi và cái sự phát triển của chính bản thân mình Nhưng chúng ta không thể nào chỉ grow bằng những cái ngắn hạn, những cái tư duy ngắn hạn Và ở trong trường hợp như vậy thì brand nó sẽ là một cái rất quan trọng cho mình một cái định hướng, một cái chiều sâu để chúng ta biết là chúng ta grow như thế nào, grow làm sao, grow cho ai. Và không chỉ là những cái grow có tính chất ngắn hạn, mà còn phải là những cái grow ngắn hạn, lồng ghép trong trung hạn và dài hạn. để cuối cùng là gì?
1: Chúng ta sẽ grow brands, Chúng ta sẽ deliver được cái grow và chúng ta sẽ build được cái thương hiệu của chúng ta. Em muốn quay trở lại với anh Tâm một chút về cái cô gái mà anh có nhắc tới giữa cá tính và sắc đẹp. Thế bây giờ nếu như mà đánh giá cái yếu tố là tăng trưởng à, về growth thì, ạ, thì anh thấy là nó sẽ có đóng góp như thế nào vào giá trị của cô gái đó hay là nói trên góc nhìn doanh nghiệp của chúng ta là giá trị của doanh nghiệp và ngược lại với, với brand cũng như vậy ạ?
0: Cái này thì tùy, tùy nói nhà đầu tư thì cũng có rất nhiều nhà đầu tư khác nhau. Thì quan điểm của, của STI chẳng hạn thì cái quan trọng nhất một cái Một cái dài hạn, một cái bền vững Vì chúng ta grow hacking hay chúng ta đi vào thị trường Thì chúng ta chiếm được thị trường Go to market Nhiều bạn làm rất là tốt Và bản thân bọn tôi cũng là Trước kia thì cũng có rất là có nghề để đi làm những cái việc như vậy Thế nhưng mà giống như tôi nói thì chiếm được Nhưng mà cuối cùng thì phải giữ được Thì brand hay là các cái hệ thống phòng ngự của một doanh nghiệp và nó giúp là củng cố các cái mà chúng ta đã chiếm được. Nếu chiếm được mà không giữ được thì doanh nghiệp Việt Nam nó cũng rất hay phát triển theo cái đồ thị là uh, vọt lên xong rồi đi xuống và biến mất. Hoặc là sẽ đi ngang mãi mãi hoặc là đi xuống dần dần. Hoặc là đi tăng trưởng rất là chậm, không to lên được. Cái đó thì bản thân thì tôi cũng đã chứng kiến nhiều và mình cũng bị nhiều rồi. Và cái việc làm brand thì nó giúp cho mình là khi chiếm được cái thành quả Nếu mà trong những cái thị trường lớn ấy mà mình không giữ được Thì thì mình sẽ mất cái thị trường đó Mình có chiếm được xong rồi thì cũng không giữ được Hoặc là giữ rất là chật vật Và hoặc là có thể giữ được thị phần thì cũng mất lợi nhuận Hoặc là giữ được lợi nhuận, nhuận thì mất sạch thị phần Thì nó cũng là một cái vấn đề mà brand nó sẽ giúp giảm thiểu Tất nhiên là không thể mất hết, không ấy được thì Có cạnh tranh thì nó sẽ tạo ra rất nhiều cái tổn thương cho doanh nghiệp Kể cả khi chiến thắng rồi không giữ được chiến thắng Đấy là cái điểm brand nó sẽ giúp chúng ta là Giảm được hiểu rất nhiều cái rủi ro như vậy
1: Có một chút tò mò thêm là STI thì đã đầu tư rất nhiều các doanh nghiệp Nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề khác nhau Khi mà chúng ta lựa chọn cân nhắc một doanh nghiệp Để mà đầu tư vào thì anh sẽ nhìn vào cái yếu tố nào Trọng số nó quan trọng
0: Trước kia thì, thì STI đầu tư vào Các cái công ty ở dạng Early stage, tức là cái startup rất là Sớm, có thể là cả là Chưa thành lập, như kiểu Ecomobi hay là uh, uh, <cười> hay là như 30 mươi là lúc nó mới có khoảng bốn cửa hàng thôi thì hay là emmvlis cũng chỉ là lúc bốn cửa hàng nhưng mà hiện nay thì mình có một cái engine đầu tư khác là hai từ money thì nó sẽ đầu tư vào cái loại là less hơn, tức là loại khi là có positioning tốt công ty đã có dòng tiện, tức là nó mature hơn rất là nhiều với những công ty ở giai đoạn sau thì mình sẽ cân đối hơn tức là tự thiên về cần phải mạnh hơn về brand hoặc ít nhất là cái mindset về branding nó phải mạnh mẽ rất là nhiều rồi. trường hợp uh, khá là cá biệt như là uh, M. Vilish bởi vì là Hải Ninh là người là uh, serial entrepreneur thì bạn ấy đã trong quá trình làm uh, The coffee house thì bạn ấy cũng đã uh, và trước đấy là cả là urban station thì thì bạn ấy là lấy lần thứ hai, lần thứ ba đến M. Vilish là cái thứ ba rồi thì nhận thức của bạn ấy, kinh nghiệm của bạn ấy về việc đó nó thay đổi rõ rệt rồi. Còn nếu mà các bạn mà là cái startup đầu tiên thì bọn mình cũng uh, cũng thấy là cái kinh nghiệm của mình cho thấy là để bạn founder nhận thức được việc đó cũng khá tốn thời gian bởi vì các bạn mới có thể đọc sách nhiều hiểu nhiều hoặc nghe bọn mình mentor nhiều. Uh, thì cũng ok nhưng mà để tự biến thành hành động và hành động hiệu quả thì thực sự là một khoảng cách giải câu hỏi của trang lúc nãy là về cái giá trị của công ty ấy. khi mà mình lên
2: sàn chứng khoán ipo hoặc là khi mình đánh giá cái brand value trong cái brand trong cái giá trị của công ty thì cũng đã rất là uh, rõ là brand nó đóng một cái vai trò đóng một cái trọng số rất là lớn trong cái giá trị của công ty nó có thể lên đến ba trong trọng số về company value khi mà được uh, công ty bắt đầu có những cái việc mà phải Valuation hoặc là lên IPO Đương nhiên ở từng ngành khác nhau Thì cái vai trò của brand nó có thể khác nhau Có những cái ngành Thì cái vai trò của brand nó đóng trọng số lên đến 60% trong cái đầm quan trọng Của cái business um, Ví dụ như ngành tiêu dùng, hàng tiêu dùng những ngành như là hàng tiêu dùng nhanh direct to consumer đó có những ngành hàng mà cái trọng số của nhiều của họ là liên quan đến operation đến sản xuất thì brand nó vẫn có thể cái trọng số nó thấp hơn nó có thể go down xuống 20% nhưng mà chưa có ai deny rằng là cái vai trò của thương hiệu nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái giá trị của công ty bắt đầu từ cái việc là mindset của cái người uh, entrepreneur cũng như là những cái người business uh, leader uh, có một cái tư duy về cái việc thương hiệu uh, mà đơn giản nhất là bạn khác biệt và bạn stand out bằng cách nào định vị của bạn là ở đâu bạn phục vụ khách hàng nào đấy là cái cái điểm khởi đầu quan đơn giản nhất của cái câu chuyện gọi là thương hiệu và làm sao là mình có thể xây dựng từ cái không phải là chỉ câu chuyện từ cái câu chuyện đến hệ thống operation của mình đến những cái giá trị của công ty của doanh nghiệp đến cái cách em tiếp cận với khách hàng nó consistent và nó thống nhất với cái 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 định vị mà bạn đề đề ra nó là cái câu chuyện quan trọng của brand đó chứ không phải là chỉ là một cái câu chuyện hay ho hay là một cái phim quảng cáo hay là một cái hình ảnh đẹp đẽ mà bạn tung ra trong một giai đoạn nhất thời xong sau đó thì tất cả những cái thứ khác nó không liên quan thì nó không phải là một cái câu chuyện mà mình đang nói đến từ góc độ gọi là brand một cách chuyên nghiệp
1: cả anh tâm và cả chị giang đều đề cập tới câu chuyện là brand quan trọng Và cần có tư duy, cần có trải nghiệm thực chiến Thì mọi người sẽ dần dần càng ngày càng ý thức được cái tầm quan trọng của brand đó Với vai trò là một chuyên gia như là chị Giang đi Chị quan sát thấy là cái mindset này nó đã được phổ biến ở trong các công ty đặc biệt là trong những cái giai đoạn như là cần phải gọi vốn này hoặc là giai đoạn bắt đầu startup của các doanh nghiệp Việt Nam hiện giờ hay chưa hay là họ vẫn còn đang để ý tâm để tâm rất nhiều đến việc của tôi cần phát triển tôi cần grow tôi cần performance ờ, thật ra mình nói thì như anh Tâm cũng có nói lúc lúc đoạn đầu á phần
2: lớn các doanh nghiệp đầu tiên cái việc đầu tiên mà mình danh gọi là kinh doanh đi ra thị trường đúng không hay startup up hay venture gì đó đi ra thị trường thì việc đầu tiên là việc ra để kinh doanh thì rõ ràng cái chuyện đầu tiên các bạn sẽ quan tâm đầu tiên và nó rất là intuitive với mọi người đó là tôi phải ra được số, tôi phải ra được traction, tôi phải ra được business, tôi phải ra được survive trong giai đoạn đầu. Phải ra được product market fit làm sao để cho được cái sản phẩm nó ra thị trường, nó nó fit với thị trường và nó trước khi mà tư duy về thương hiệu đó. Nhưng mà mình thì mình để ý là ở một cái giai đoạn sớm thôi Ngay sau khi một một cái giai đoạn đầu của cái cái product market fit thôi Thì mình bắt đầu mọi người sẽ cảm thấy cái sự hơi chênh vênh một chút Là cái product market fit này nếu như mình đi tiếp để mình scale up lên Hoặc mình mở rộng tiếp thì mình bám vào cái gì để mở rộng Mình bám vào cái gì để phát triển Thì lúc đó mọi người mới bắt đầu có cái nhận thức về cái việc là Phải xây dựng cái định hướng thương hiệu nhưng cũng có rất là nhiều trường hợp là các bạn có thể hoàn toàn, toàn dùng những cái, những cái, những cái, những cái uh, tích của grow hoặc là performance để cần đi new và có thể lên được cái quy mô cũng rất là lớn rồi anh ha anh nha cũng rất là là ổn chứ không phải là không, chưa cần cái câu chuyện rõ ràng của brand đâu Nhưng mà các bạn cũng đã có những cái, cái 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 offer gọi là cái những cái business offer mà nó fit với thị trường mà nó cũng khá là unique. Thì thì cũng sẽ bắt đầu có um, cũng cũng vẫn tăng trưởng được ok. Nhưng mà cũng sẽ đến một cái giai đoạn mà ở một cái giai đoạn mà khi qua của product market fit khi mà đã có khả năng scale up ở một cái mức độ nhất định và thì sẽ cũng sẽ nhìn thấy như một số những cái chocker trong grow và cần phải mở rộng những cái cơ hội tăng trưởng mới. Chẳng hạn những câu hỏi cam đến như là mình sẽ mở rộng ra đối tượng khách hàng nào, mình sẽ mở rộng hoặc portfolio về mình của mình về sản phẩm nào, mình sẽ mở rộng ra phân khúc thị trường nào. Lúc đó cái định hướng nó lại coming back và mình hỏi là vậy mình stand for cái gì? Thì khi nào câu hỏi quanh comeback là Mình stand for cái gì, điểm khác biệt của mình là cái gì Cái value proposition của mình cần phải nói với customer là gì Và customer của mình là ai Thì đó là những cái thời điểm Mà bạn nên step back một chút xíu để nhìn thấy rằng là Chúng ta tham để mà phải bắt đầu gây dựng cho mình một cái thương hiệu Nó rõ nét hơn, nó unique hơn Và vì thế nó cũng sẽ giúp cho mình những cái định hướng Để mà mình phát triển một chút Những cái bước tiếp tới trong cái việc scale up của, của doanh nghiệp
0: Cái này thì mình có kinh nghiệm là Uh, thực chất thì thị trường Việt Nam mới có luật doanh nghiệp được 30 năm. Đấy thì uh, từ năm 1993 đến nay thì chúng ta mới có 30 năm thì trước mình có làm với cả các cái bạn về entrepreneur ở các nước ấy, thì mọi người cứ hỏi thì mình cứ nói thật thì giới doanh nhân Việt Nam mới có 30 năm kinh nghiệm là tối đa. Nhưng mà Thái hay Indo thì khi chúng ta nhìn họ có vẻ chúng ta nhìn họ cũng có vẻ không hơn mình, mình nhiều. Nhưng thực chất những cái nhận thức đấy họ đi trước chúng ta rất là xa. Bởi vì sao? Bởi vì họ đi trước là thí dụ có thể họ phát triển từ những năm uh, bốn mấy năm mấy từ của thế của, của của thế kỷ trước, tức là họ có 7 80 năm thì chúng ta mới có 30 năm. Thì cái khoảng cách uh, 50 4 50 năm đó làm cho họ là gì là họ cũng đã được là các thế hệ trước là đã trải qua những cái ngu này của chúng ta, những cái sơ khai này của chúng ta từ 4 50 năm trước. thứ hai là uh, là là uh, do được nhận thức và được uh, các cái thế hệ đi trước truyền cho cũng như là các đối thủ đi trước rất là mạnh. Thì những người đi sau cái cách làm cũng phải rất là khác biệt thì thì mới có thể sống sót để tồn tại được Không có bài bản thì đến một lúc nào đấy họ sẽ collapse hoặc là sẽ bị phát triển nó bị làng nhàng hoặc là biến mất Thì cái đó là tất nhiên không phải tất cả nhưng mà nếu không thích nghi thì nó sẽ gặp rất nhiều vấn đề về thiếu bài bản, thiếu cái gọi là căn bản Bởi vì rõ ràng là gia nhập thị trường ở Việt Nam hiện nay vẫn còn tương đối dễ dẫn đến là rất nhiều à, anh hùng khởi nghĩa cờ đào vẫn còn gia nhập được <cười> Đấy, thì tỷ lệ đấy rất là đông Còn bên kia thì thì tức là cái cái, cái bạn mà như vậy Là ừ. gần như là cái cửa thắng ở các nước khác Rất là thấp Ở bên Mỹ thì gần như là là không thể
1: Cũng nhân câu chuyện anh Tâm vừa mới nói luôn đấy, Brand không chỉ là lên quảng cáo Nói về mình để cho người khác biết đến là xong Thế cụ thể brand sẽ là cái gì ạ? Lúc nãy anh Tâm mới nói đến một cái ý đó là Brand hay là công nghệ hay là những cái phần lõi
2: của mình nha. Thì tất cả những cái đấy có thể gọi nó là cái asset của công ty Brand cũng là một asset của công ty Nên mình mới có khái niệm là brand equity mình có gọi là brand asset khi mà mình mình làm trong ngành brand ấy, mình thì thường mọi người làm marketer thì thường hay nghe những khái niệm như là brand pyramid, brand essence nhưng mà nhìn rộng ra thì người ta sẽ gọi là brand equity pyramid thì cái equity này này nó là có một cái rất là quan trọng equity nó là tài sản nếu mà dịch mình tính dịch sơ sơ tiếng việt là nó có tài sản và nó có giá trị nó sẽ đi cùng với những cái ip những cái tài sản khác một cái business brand là một tài sản công nghệ là một tài sản ip là một tài sản thì những cái tài sản này sẽ là những cái tài sản mà nó sustainable cho doanh nghiệp Thì rõ ràng khi mà doanh nghiệp build, cái xây dựng cái cái business của mình Thì cần phải xác định là mình có cái tài sản gì Những cái cái tài sản này nó sẽ cho em một cái pillow cho em mình Để mình phát triển mà nó bền vững hơn Về thương mại thì có thể ở trong giai đoạn khó khăn hay giai đoạn kinh tế phát triển Nó có thể đi lên đi xuống theo hình xin rồi đó Nhưng mà tài sản của mình thì nó là sự tích lũy Đúng không? Khi mà mình nói về brand Hay là mình nói về công nghệ Hay là mình nói về những cái IP khác Hay về con người hay về những cái thứ đó Thì đều là những cái tài sản mà nó có sức tích lũy tài sản Thì nó sẽ tăng lên, nếu mình không gầy dựng nó Nó sẽ bị giảm giá trị đi Còn nếu như mình tiếp tục xây dựng nó Thì nó sẽ tăng cái giá trị lên Nhưng nó là những cái mà bền vững cho mình Để khi mà mình đi qua những cái giai đoạn hình xin Hay là những cái sự trũng của hình xin Mình vẫn còn những cái tài sản đó Để mà tiếp tục khai thác, tiếp tục đem ra để mà Nhân rộng nó lên, mở rộng nó ra, phát triển nó lên Dựa trên những cái cơ sở tài sản của mình để mà mình phát triển Ở một góc độ nào đó Vì brand nó là một cái lời hứa, một cái định vị Cho nên trong tất cả các tài sản Thì cái brand nó cũng có một cái giá trị Kim chỉ nam cho doanh nghiệp Về cái việc là chúng ta định vị chúng ta như thế nào Lời hứa của chúng ta với khách hàng của chúng ta là gì Cho nên tất cả những tài sản khác của công ty Sẽ được phải được xây dựng Dựa trên cái lời hứa đó, dựa trên cái định vị đó Dựa trên cái kim chỉ nam đó Trong tất cả các cái tài sản quan trọng Thì brand nó cũng là một tài sản quan trọng như những tài sản khác Nhưng brand nó có một cái giá trị hơn một chút xíu ở đây Là bởi vì nó có một cái định hướng trên thị trường Để cho người tiêu dùng, để cho khách hàng Họ hiểu mình là ai, họ biết mình là ai Cũng sẽ có những cái tác dụng về mặt định hướng trong nội bộ Để biết rằng là mình nên đi về đâu, hướng về đâu để mình Đáp ứng được cái lời hứa, cái định vị của mình với khách hàng Nó cũng sẽ cho mình những cái định những việc mở rộng như thế nào Brand nó có một cái giá trị extra so với những tài sản khác Chứ không phải là tài sản duy nhất Brand không phải là tài sản duy nhất của doanh nghiệp
1: Liên quan đến cái câu chuyện là Brand nó có một cái giá trị cộng thêm Và đó chính là định hướng là chiến lược Thì em muốn hỏi anh Tâm là Anh có quan sát thấy cái điều này ở trong các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của mình khi mà chúng ta có một cái brand cụ thể rõ ràng mang tính định hướng như vậy thì nó khiến cho cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp đó khác biệt như thế nào? Thực
0: ra thì brand nó giống như chạy marathon, còn performance thì nó giống như chạy cự ly ngắn. Cho nên là nếu mà bạn gọi là nhìn thấy thì phải trên đường giải. Chạy marathon thì chúng thể là hai tiếng nhưng mà trong marathon của doanh nghiệp thì nó có thể là 3 năm hoặc là 10 năm hoặc lâu hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là cái cái câu chuyện là chúng ta sẽ thấy kết quả nó sau một cái chu kỳ chung, ý là, tôi nghĩ ít nhất phải ba năm đối với Brent thì chúng ta sẽ cảm nhận rõ. Tất nhiên đôi khi trong một thị trường và không cạnh tranh như Việt Nam thì có thể nó được độ cạnh tranh nó nó mạnh nhưng mà cạnh tranh giữa một giữa 100 cái cây cỏ với cái cạnh tranh của ba cái cổ thụ nó sẽ rất khác nhau. Ở nước ngoài chúng ta sẽ nói là cạnh tranh khốc liệt hay Việt Nam nó có khốc liệt kiểu của nó. cạnh tranh giữa 100 ông nhỏ nhỏ với cả cạnh tranh của ba ông lớn nó sẽ nó sẽ mỗi cái nó có kiểu khốc liệt khác nhau. Tất nhiên trong một cái thế giới mà thay đổi rất là bất định như hiện nay và nhanh hiện nay thì những con khủng long đấy vẫn có thể chết. Nhưng tất nhiên khi mà họ thích nghi được thì thì cái brand mạnh như của họ là một cái lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn và khỏe còn như chúng ta thì hiện nay vẫn còn đang còn rất là manh múm hoặc là bản thân chúng ta xây brand nó vẫn còn đang là là những thứ nó khá là còn yếu ớt và chưa đủ mạnh vì quy mô của ta thôi và cũng vì chúng ta cũng mới có 30 năm để đi học cái này. Theo tôi là mức độ mà nhìn thấy khá rõ ràng thì sẽ sau khoảng từ 5 năm đến 10 năm thì sẽ rất rõ nét còn uh, chỉ vọng nó ngắn hơn thì khó. Còn performance thì có khi là ngày mai chúng ta đã thấy rồi. Cái đó là cái điểm nó, nó, nó làm cho các cái uh, các cái nhãn hàng hay là các cái công ty nó khá là nghiện cái vì chúng ta mà Mai đã thấy thì nó quyến rũ lắm và cái áp lực đối với cả đội ngũ. Nói về quản trị thì tôi thấy là nó hơi giống một cái là KPI, một cái giống như OKR. L- thì uh, performance và branding nó y như một cặp như vậy. Một đằng thì là tôi nhìn xa trông rộng, nhìn vào bài toán lớn nhìn rất là xa nhưng mà không thấy ngay. Bởi vì làm sai cũng Rõ ràng là chi tiền cho cái đấy cũng giống như là kiểu Ném vào một cái Không biết đã có kết quả chưa, kết quả có nhìn thấy không Và thậm chí có sống mà nhìn thấy kết quả không <cười> Ok là như thế, còn KPI là gì Mai hay tuần này, tháng này Mọi thứ đều rất rõ ràng, dễ điều hành Vận hành, đo lường rất là dễ Còn brand thì thứ nhất Lâu lâu mới đo được, 3 tháng, 6 tháng hay Thậm chí hàng năm trời mới đo được Về... Hoặc là cùng lắm là Thậm chí bây giờ cũng nhiều quy mô nhỏ thì cũng không thể thuê một đơn vị để đo cái độ nhận diện hay là rất nhiều cái chỉ số của brand, sức khỏe brand là cũng khó đo và tốn kém Thế nên là khi quy mô nhỏ thì mọi người bỏ qua và đến lúc là đến lúc phát triển lớn lên rồi mình cũng bỏ qua tiếp.
1: <cười> nhưng mà ở đây thì chị chị Giang có có cái cách nào để mà củng cố niềm tin <cười> cho những cái người mà phải hành trình dài đấy, rồi là đôi khi đo lường rất là khó khăn hoặc là họ nhìn thấy rằng là um, bỏ tiền vào bỏ công sức vào nhưng mà bao giờ mới nhìn thấy kết quả ở đây như anh Tâm vừa nói thì có cái cách nào đó để động viên tinh thần cho họ là bạn đang làm đúng bạn đang làm có kết quả và hành trình vạn dặm vẫn phải bắt đầu bằng bước đi đầu tiên.
2: Nói chung là phải ở có một cái ở cho start cho những cái câu chuyện to Như anh anh Tâm nói là performance nó ra kết quả liền Mà brand bao nhiêu năm mới ra kết quả Thì đúng là performance nó nghiện nghiện lắm chứ Ngày ngày mai là thấy customer mới Thế cho nên là trong một cái câu chuyện dài Mà cũng đừng dài quá Tại vì ngày hôm nay mà làm dài quá Plan cho 10 năm, plan cho 5 năm, plan thậm chí 3 năm Nó cũng bất biến và nó cũng thay đổi rất là nhiều rồi Đầu tiên là mình sẽ nhìn dài nhưng mình plan nó vừa phải thôi Brand cũng chỉ nên plan nó khoảng trong khoảng độ cái horizon của nó khoảng 2 năm, 1 năm Và sau đó chúng ta sẽ break down xuống Chúng ta sẽ có những cái bài toán nhỏ trong một bài toán to và giải từ từ Và nói đúng thẳng ra là cái bài toán nhỏ đó cũng sẽ phải được kết quả Trong những cái giai đoạn ngắn đủ để cho cái người founder, người chủ doanh nghiệp cũng như các team về brand Họ nhìn được kết quả trong ngắn hạn Thế thì cái việc của cái người mà làm planning của cái chuyện này nó rất là quan trọng mình phải ghép được những cái bức tranh nhỏ trong một bức tranh to và vẽ được một cái bức to mà có break down được những chuyện nhỏ và có như là em có OKR thì em cũng phải biết break down ra thành KPI để cho mọi người nhìn thấy được cái câu chuyện của tăng trưởng một cách gọi là nhìn thấy cái trạng lộ trình của tăng trưởng đấy là lý do tại sao mà mình không nên tách cái brand ra khỏi cái câu chuyện của grow mình cũng không nên tách câu chuyện grow ra khỏi câu chuyện của brand có rất nhiều những cái lý thuyết nói về brand mọi mọi người có thể có rất nhiều người Pro cái câu chuyện về brand purpose đúng không? Có những người thì pro pro hack Có những người pro là ngắn hạn performance Có những pro người sẽ nói rằng là hàng ngày phải survive đã Cứ làm thế đi rồi từ từ tính tiếp đó Thì đối với lại câu chuyện của mình Thì mình luôn luôn nghĩ là Các bạn phải có một cái vision Về câu chuyện của brand một chút à, Phải hiểu được Athlete Câu hỏi đầu tiên là Mình phục vụ ai và mình stand for cái gì Nhưng hãy tiếp tục breakdown nó xuống những cái nhỏ để mà deliver được những cái nhỏ này uh, theo từng những cái nhóm KPI mà những nhóm nhóm KPI này nó phải góp sức cho câu chuyện tăng trưởng của thương hiệu. Những nhóm KPI về việc là customer mới của bạn đã quay bằng cách nào? Làm sao bạn có thể retain được khách hàng? Làm sao bạn có thể test được và bạn biết được là cái định vị của khách hàng, định vị của brand nó được củng cố như thế nào với những cái công việc ngắn của bạn. Bây giờ mình vẫn có nhiều rất nhiều những cái kỹ thuật để mình có thể đo lường cái sức khỏe của thương hiệu ở một cái răng đại rất là ngắn hạn, Những cái research trên digital, những cái brand lift, tất cả những cái đó đều có thể giúp
1: mình uh, hiểu được là brand của mình đang kinh đúng cái cái mình plan hay không. Câu chuyện mà anh Tâm và chị Giang vừa mới nhắc tới thì khiến em liên tưởng đến lại suất kép. Nó giống như là mới tôi cứ bỏ vào một chút Tôi bỏ vào một chút mỗi ngày Nhưng mà đến một thời điểm Thì nó trở thành một cái kỳ quan đúng không ạ Nó sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều Trong dài hạn Ý thức được thì là mình đã nói từ đầu đến giờ rồi Nhưng bây giờ là câu chuyện thực hành có cái công thức nào đó Để mà họ xây dựng được brand của mình Một cách bền vững nhé Em muốn nhấn mạnh cái yếu tố bền vững ở đây Bởi vì nó không phải là câu chuyện ngày 1, ngày 2 Mà nó là một hành trình dài Rồi đến một thời điểm nó sẽ trả lại cho chúng ta rất nhiều là Từ cái asset đó đúng không ạ? Chị Giang Như anh anh Tâm nói á, thì sẽ Có doanh nghiệp là họ có một cái DNA về branding
2: Cho nên ngay từ đầu họ giàu đã xác định được cái cá tính rồi Nhưng mà không phải là ai cũng làm được cái chuyện đó Có những người Đi vào thị trường và bắt đầu uh, làm và sau đó thì uh, trong quá trình họ làm mình sẽ nhìn thấy họ nó có sự nổi trội lên của một vài cái cá tính một vài cái giá trị đó,
0: mà bản năng mà có bà rộng
2: <cười> đi từ bản năng đi từ bản năng nhưng cái bản năng nó lại mạnh đủ để họ giữ cái giá trị đó giữ cái cá tính đó một cách thống nhất từ đầu đến cuối và vì đó nó là một cái cơ sở rất là hay để bắt đầu cái câu chuyện của brand nó được hình thành và brand nó bắt đầu được được gây dựng thì cuối cùng Etienne vừa đây gì là brand nó là gì? Nó là cái perception. Nó là cái được người người khác bờ ship rằng là bạn là ai, bạn đang làm cái gì và bạn standing for cái gì. Kể cả như khi là mình bảo là mình muốn bill là một câu chuyện là A Chả Nhưng là người ta không <cười> nhận ra là A, người ta nhận ra là B Thì có nghĩa rằng là nó có một ừ. cái sự vênh giữa A và B Chính xác ạ và Mình vẽ cũng...
0: con mèo xong hỏi người ta đây là con gì, ai cũng là chó, <cười> <cười> chó, là, chó là, Chắc chắn là chó rồi Không <cười> <Chuyện cười> <Chuyện cười> gì đó không phải là ít. chó chuyện đấy không phải
2: là ít Không ít, không ừ. ít Mình nghĩ là mình tốt ở A Nhưng thực chất phần tất cả những người nhìn vào mình Người ta perceive mình là B thế Thì rõ ràng cuối cùng câu chuyện cuối cùng nó sẽ dẫn dẫn là mình là B Đấy, chính vì lẽ đó, đó là cái việc mà mình thiết kế như thế nào Nó là một cái điểm khởi đầu thôi Cái điểm thứ hai là người ta nhìn mình là ai đặc biệt là khách hàng của mình, nhân viên của mình, cộng đồng xung quanh mình Những người mà mà công chúng, họ nhìn cuối cùng họ nhìn mình ra là B Thì dẫn đến là mình sẽ là, mình sẽ là B Chứ mình không phải là A, no what, đúng không? Đó, thế thì rõ ràng ở đây nếu như mình muốn đi dây A Mà mình cuối cùng người ta muốn người ta nhìn ra mình là A thì đầu tiên ấy, thứ nhất là mình phải xác định rằng khi mà mình đi ra một cái thương hiệu không có nghĩa là mình làm ra một cái là nó đúng liền cho nên nó là một cái progress phải thường xuyên có cái quá trình audit review learning reflection và chuyển đổi progress phải có một cái khởi điểm ban đầu là tôi phải có một số giá trị nào đấy một cái cộng một cái Personality nào đấy có thể đi từ founder Có thể đi từ cái tập thể đó Có thể đi từ cái văn hóa vùng miền đó Và tự nhiên nó shape up cho mình được một cái giá trị gì đấy Một cái cá tính gì đấy Ví dụ chẳng hạn như là sự hết mình Hay là một cái sự daring, dám nghĩ, dám làm Như FPT là dám nghĩ, dám làm đúng không anh? Từ đầu đến cuối đến giờ vẫn là như thế Một cái tính gì đó Nhưng có một cái unique gì đó Và cái unique này nó true với bản thân mình Thì mình cứ tiếp tục làm cho đến khi mà Trở thành một cái mà tất cả mọi người đều nhận ra là À nói đến anh này là nói đến cái sự dám nghĩ, dám làm đấy cũng là một cái điểm khởi đầu rất là hay. Cái điểm thứ hai nữa là không phải không có lý do mà tại sao khi tất cả các doanh nghiệp khi muốn làm brand đều phải có truyền thông. Tại vì cái truyền thông nó sẽ shape up, nó sẽ nó sẽ shape up cái câu chuyện em muốn nói với người ta. Còn nếu như em để chăm hoa đô nở thì mỗi người sẽ nhìn nhận em một cách khác nhau. Cho nên khi em đã có chiến lược rất là rõ ràng về cái việc Và em đã có những những cái reflection Và em tin đây là con đường Và con đường này nó cũng phải được 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 chứng minh bằng business nha Tức là nếu em đi theo con đường đó Thì em nhìn thấy cái sự tăng trưởng Cái sự hưởng ứng của khách hàng, của người tiêu dùng Của nhân viên một cách tích cực cái việc tăng trưởng kinh doanh, cái việc tạo cho em một cái khả năng để mở rộng kinh doanh, tức là nó có những cái tín hiệu tích cực, cái đấy nó phải có những cái tín hiệu. Cái còn em nói một cách duy ý chí, em nói là tôi muốn như vậy, nhưng tôi chẳng thấy cái tín hiệu tích cực nào ở thị trường cả. Thì khi em đã thấy những cái tín hiệu tích cực rồi, thì em phải ship up cái đó bằng truyền thông, truyền thông nội bộ, truyền thông bên ngoài, truyền thông cho khách hàng, truyền thông cho đối tác để họ để hiểu chính xác về bản thân em. Và cái truyền thông đấy nó cũng là một cái nó cũng là như là việc là mình tuyên ngôn cái lời hứa của mình ra bên ngoài và cái lời hứa đó quay trở lại lại là một cái lại là một cái tôn trị là một cái kim chỉ nam một cái tôn trị để mình tiếp tục lọc lựa những cái giá trị tốt những cái giá trị nó thống nhất với cái 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 câu chuyện thương hiệu của mình cái điểm khác biệt của mình cái giá trị của mình
1: chị giang có đề cập tới cái câu chuyện là phải muốn grow thì phải có new source of grow phải có cái cách thức mới để mà tăng trưởng nhưng mà trong cái thời điểm kinh tế nó rất là khó khăn như là những năm đây thì làm thế nào để mà các doanh nghiệp có thể tìm kiếm được những cái nguồn tăng trưởng mới như vậy từ góc nhìn của anh Tâm.
0: Thì quan điểm thì như mình nói mặc dù mình là một cái người thiên về dài hạn nhưng mình nghĩ rằng là cái cái quan trọng nhất đối với tất cả các doanh nghiệp thì đều phải là có đủ nguồn lực thì mới có thể nghĩ chuyện dài hạn. Tất nhiên thì anh phải cân đối giữa ngắn hạn và dài hạn. Thì khi mà anh quá yếu thì anh bắt buộc 99% anh phải dành cho ngắn hạn. Thế còn uh, nếu anh có điều kiện hơn một chút hoặc là anh khỏe hơn một chút Thì có thể là uh, anh cần phải cân đối nó, nó nhiều hơn cho dài hạn ví dụ là 30-70 Brand thực ra cũng là một cái công cụ để cạnh tranh nó Thực chất Chính là xác một là cái, như vậy. cái vũ khí cạnh tranh Competitive uh, advantage Một cái thứ cạnh tranh dài hạn
2: Đấy. Em cũng muốn build một chút trên cái ý của anh Tâm là Thật sự ra bây giờ cái đối với cả cái new source of growth ấy, mà mình phải tìm kiếm ấy, là ở trong những cái thị trường mà khó khăn và đặc biệt ngay kể cả khi không khó khăn thì trong thời buổi này là cái sự thay đổi nó quá nhanh ấy, là cái các, các, các cái brand owner, các doanh nghiệp cực kỳ nhạy bén với cái sự thay đổi của thị trường. À, ví dụ như mình thấy như là TikTok là một cái một cái phenomenon của, về thay đổi hành vi mua bán trong giai đoạn vừa qua, đúng không? Ngày hôm nay ấy, thì thực sự là phải bám sát vào cái việc là khách hàng đã thay đổi như thế nào nhu cầu của họ thay đổi như thế nào hành vi của họ thay đổi như thế nào và những cái enabler về công nghệ về platform về những cái những cái những cái enabler của cuộc sống của họ đã giúp họ lại làm họ thay đổi như thế nào để thực sự với đích là nó có những cái nhu cầu mới nào những cái chuyện mới nào trong trong thị trường để mà để mà để mà tạo ra những cái new sort of grow cho cho, cho cho business nhưng đồ, đồ nó lại có một cái thách thức đó là rất nhiều sort of grow thứ nhất là nó nó ngắn hạn nó không có cái đủ độ lớn cho cái cho cái business của mình mình tưởng nó thay đổi nhưng nó chỉ là xu hướng nó chỉ là trend thôi nhưng mà nó không bền vững à, và nó không có đủ để cho mình nó không đổi mãi mà
0: nó, nó chỉ đổi nó không đổi mãi nó chỉ đổi một ngày nào. hai
2: ngày thôi Xong nó sẽ quay trở lại thì thì mình cần phải tỉnh táo để chụp được rằng là đâu là cái cơ hội mà mình 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 sẽ đi vào đó nhưng mà nói chụp đúng ra thì cũng sẽ là hơi một chút đúng, ai cũng sẽ tính toán, cũng sẽ uh, strategy, cũng sẽ phải predict forecast market ABCD. Nhưng mà với cái sự thay đổi bất biến như thế này của thị trường, với cái nền kinh tế khó khăn như thế này, hôm nay thì xảy ra chiến tranh ở đây, thì cũng có rất nhiều chuyện, nó là một chút hên xui. Thế thì cũng sẽ phải có những cái phương pháp để mà mình thử nghiệm cái source pro một cách rất là, à, gọi là, ở cho mang tính chất là thử nghiệm. Nhưng một khi đã thấy có những tín hiệu rằng là nó đây là một cái source pro có thể bền vững Thì cần phải đầu tư cho nó và phải làm nó mạnh mẽ Thì lại bách lại câu chuyện rằng là vậy thì cái gì sẽ là kim chỉ nam cho mình để làm những chuyện như thế đúng không Ở mức độ nào đó uh, brand sẽ là một cái kim chỉ nam Size of price tức là cái, cái độ lớn của cái cơ hội đó cũng sẽ là một cái kim chỉ nam cái việc đầu tư cho cái đó cũng sẽ là một cái kim chỉ nam, Cái điểm mạnh của mình, những cái property của mình Cái 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 competitive advantage của mình có thể làm tiếp được Cái chuyện đó cũng sẽ là những kim chỉ nam.
1: Vậy thì nếu như mà chúng ta nhìn vào một cái tương lai sắp tới đây Thì sẽ có những thách thức như thế nào với các doanh nghiệp Trong việc tăng trưởng nói chung và đặc biệt là tăng trưởng Cái thương hiệu của mình nói, nói riêng à, Với kinh nghiệm của anh Tâm thì sao anh nhìn thấy những thách thức nào Mà các doanh nghiệp phải đối đầu
0: Bây giờ thì kinh tế khó khăn, không phải Việt Nam mà là trên toàn thế giới và thậm chí việt nam cũng không phải là những cái nước ở trong cái dạng cao về khó khăn mà thực ra cũng là ở dạng là tương đối tốt là trong cái việc gặp khó khăn thì chúng ta đỡ cũng, cũng đỡ, hơn đỡ hơn nhiều đỡ hơn nhiều nhưng mà như tôi nói thì tăng trưởng trong một cái bối cảnh như vậy thì rõ ràng là bọn tôi nhìn thì nó sẽ tùy vào từng doanh nghiệp nhưng có hai cái góc nhìn một chúng ta tăng trưởng về những chỉ số ngắn hạn kinh doanh cái đấy thì trong bối cảnh này thì tôi nghĩ là rất là khó. Thường các đơn vị sẽ làm là ở thì cắt giảm nhân sự, giảm lương hay là cắt giảm chi phí rồi, rồi các thứ. Thế còn à, bản thân tăng trưởng doanh thu thì cũng rất là khó, tăng trưởng lợi nhuận thì càng khó hơn. Đấy. Thứ hai nữa thì chúng tôi nhìn thấy thì có thể trong giai đoạn này thì mọi người có lẽ là nhìn thấy là tăng trưởng tại sao chúng ta không thể tăng trưởng nội lực, tăng trưởng cái cái cái, cái thị phần. Đấy. Dụ, tất cả cùng yếu đi thì mình thằng yếu đi như ít nhất tiền như vậy. đó là cái góc nhìn của tôi thì là hoặc là anh có cái năng lực dài hạn thì trong cái lúc này thì, thì thực sự nói thì dễ nhưng làm rất khó. Và bản thân nó có hai điều. Một, business của bạn thực sự có tương lai không? Nếu cái business của bạn nó cũng không phải là có tương lai. Thì hành xử của bạn thế tôi có nghĩ là lúc là nên là conservative. Rõ ràng là bây giờ là 10 mà tương lai lại là 12. Thì mình không đáng để để, để mình đi hành xử đi ngược chiều như vậy. Mà mình nên là tiếp là phòng thủ thì nó sẽ hợp lý nên ừ. là rõ ràng không thể có một câu chuyện chung cho tất cả mọi người được
1: nhưng cũng phải cảm ơn Tough Times à, Những thời điểm khó khăn thì chúng ta mới Có những viên ngọc quý hơn đúng không? Hay hay là theo cách nói là Rõ ràng là phải lửa thử vàng Rồi gian nan thử sức à, Ngày hôm nay chúng ta nói rất nhiều các câu chuyện Từ growth, hack, uh, performance Rồi là brain, rồi cái cách thức Rồi chiến lược làm sao để cho các doanh nghiệp có thể trụ vững Trong cái thời, đoạn, thời điểm kinh tế khó khăn à, Vậy nếu như mà có một cái thông điệp cuối cùng Để gửi tới cho uh, quý vị khán giả Theo dõi chương trình ngày hôm nay mà nó rất ngắn à, Thì anh Tâm có thông điệp gì ạ?
0: <cười> phải rất ngắn
1: một câu thôi ạ <cười> branding mà là phải ngắn gọn và đi thẳng đến trái tim đúng không ạ
0: <cười> phải hiểu mình hiểu cái ngành và hiểu cái cái đội ngũ của mình cái cái cái, cái... chính cái brand và chính những cái đội ngũ công ty của mình cái ngành của mình nhất biết mình biết mình anh tâm là biết mình ạ
2: còn chị giang Chúng mọi người phải có một cái tư duy về là grow brand đừng Thực sự là cái này mình làm rất là lâu trong ngành brand building rồi, cũng có rất nhiều mô hình brand khác nhau. Nhưng mà với ở giai đoạn này thì chỉ là phải có một cái sự kết hợp mạnh mẽ giữa cả những cái những cái những cái um, enable cho grow và những cái bền vững cho brand uh, và starting trước từ cái mindset của mình nó nó đúng và sau đó sẽ về mặt kỹ thuật thì sẽ có những cái những cái mô hình business những cái mô hình để mà giúp uh, grow brand nó bền vững hơn. Nhưng mà phải kết hợp hai cái cụm từ đó lại với nhau.
1: Cả anh Tâm và chị Giang đều đưa tới một cái thông điệp là muốn... Phát triển được, cuốn grow brand được thì cuối cùng vẫn phải quay trở lại là biết mình là ai, biết mình là người như thế nào Và Mai Trang nghĩ rằng là trong câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng có thêm nhiều góc nhìn Và đặc biệt là giúp cho các doanh nghiệp mà họ ở trong những cái giai đoạn như thế này Họ tự nhìn nhận lại bản thân một chút Và sau đó thì họ có được cái cách thức để xây dựng một cái chiến lược như chúng ta nói là chiến lược để tăng trưởng Nhưng mà tăng trưởng thương hiệu và phải bền vững Một lần nữa thì rất cảm ơn anh Tâm và chị Giang đã cùng tới với Business Insights Trong chuyên mục đặc biệt Omni Next để cùng trò chuyện về câu chuyện ngày hôm nay ạ thưa quý vị vừa rồi chúng ta vừa cùng gặp gỡ với hai khách mời của ngày hôm nay để cùng trò chuyện về câu chuyện là xây dựng chiến lược cho các doanh nghiệp tăng trưởng thương hiệu một cách bền vững. Chương trình ngày hôm nay hân hạnh có sự đồng hành của Purpose Ant. Và nếu như quý vị cảm thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi có ý nghĩa và thú vị, hãy đừng quên nhấn like, subscribe và để lại những bình luận để cho chúng tôi được hiểu rõ hơn về những suy nghĩ của quý vị. Cũng như quý vị hoàn toàn có thể nghe lại cuộc trò chuyện của chúng tôi trên các nền tảng như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Omni Next.